0: ¡Sube la podcast! Sonido listo. Pantalla completa. Batería cargada. En regiones, en el metro o fuera de Chile. Aquí comienza... ¡Sube la mañana! El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información... Y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: Bienvenidos, monada, a este Café con Nata del 27 de diciembre. Eh, yo ayer eh, pude celebrar a mi padre, que está de cumpleaños, y... Don Carlos, Don Carlos cumplió un año más, no se lo digan eh, para sus nietos. Él cumplió 55. Eh, y bueno, cómo recordar, cómo olvidar. Cuando una vez le estaba preparando el cumpleaños y de repente fue como de nuevo 45 años. Y fui niña curiosa, donde mi madre y le dije mamá, disculpa, pero cómo mi papá cumple los mismos años. Ahora que me doy cuenta el año pasado, tu papá tiene un problema con la edad. Entonces de ahí para adelante eh, la celebración es muy importante porque nos hace eh, de alguna manera olvidar qué es lo que estamos celebrando y por otra parte también eh, es maravilloso ver cómo las personas eh, a, a, avance así la edad quieren estar vivas quieren estar bien quieren celebrar su vida y por mi padre por supuesto esta mañana alzo mi café para para cómo se va para celebrarlo y y bueno Personas están de cumpleaños estos días, nuestro querido Luis está de cumpleaños el 30, si es que no me equivoco, ¿no? El 30 está, está el lucho, así que ahí tenemos para saludar eh, y nada, estemos ahí felices de poder celebrar. El, ayer estaban todos pensando, oye, hace una semana tenía el culo apretado. Hoy, hace una semana, pensé que todo se caía cuando no había micros en las calles. Hace una semana, cuando vi que los vecinos salieron a buscar vecinos para ir a votar, eh, ¿todo fue distinto? Sí. La verdad es que ayer fue un domingo también de recuerdos y, y de recordarnos que hace una semana atrás, el, el ¿cómo se llama? El, 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 la, la energía del pueblo, la voluntad del pueblo fue la que ganó. Estoy muy contenta, entonces, para iniciar esta mañana. Hoy no estaremos con la solcita, así que no le escriben a Roda Santas Violetas eh, por cualquier cosa. Ustedes saben que la sol es muy reservada, así que yo también lo voy a hacer y solamente lo voy a mandar todo mi amor, al igual como tienen que hacer. ¿Parece? Porque uno tiene que hacer como le gusta a la amiga. Si a la amiga le gusta que uno ande hablando, uno anda hablando. Si la amiga quiere que uno la saluda así públicamente por alguna razón, uno lo hace por algo así y lo hace abiertamente. Pero si la amiga quiere que uno esté eh, Calleu que el loro, como dice mi propio padre que ayer cumplió 25 años, eh, Calleu que el loro. Así que le mandamos un beso y un abrazo a mi querida solcita que la amo mucho. 9 con 3 minutos y nos vamos al informe del tiempo, ¿les parece? Porque... Hoy oh, es la calor. Díganme ustedes, ya pasó de ser el calor a la calor. Yo creo que ya llegó al, al momento de la calor, Filo. La calor está pasándose, no deja ni pensar. 25 grados en Arica, 24 en Iquique, absolutamente despejado, 21 en Antofagasta la máxima, 29 en Copiapó, aquí ya va eh, aumentando, atención, porque está como en la zona centro-sur. La Serena y Coquimbo, hasta rico, 21 grados, 19 grados en Valparaíso, rico también. No así, en Santiago, 32 grados, mira tú que... En fin, 32 grados en Rancagua, donde no nos vamos a olvidar de la Marisol, para decirle que 32 también en Santa Cruz. 33 grados en Talca, oye, supe que la tele le estuvo poniendo entre pere y bigote por acá en Santiago, ¿ah? ¿eh? Le mando un abrazo y espero que le haya venido muy bien la celebración. Vi a ese trío fantástico... Eh, de, de, de los Clauteres, así les voy a poner al Will, a la Tere y, al, y, y a la Clau, eh, celebrando así que 33 grados de amor para Talca 33 grados en Chillán, 25 en Concepción 28 en Temuco 27 en Valdivia, también muy despejado y totalmente distinto, como siempre lo comentamos, en Puerto Montt 23 grados en Puerto Montt y lluvias no así en Coyhaique, que hay 24 grados donde no habrá lluvias. Mañana habrá lluvias en Coyhaique. 13 grados en las Torres del Paine, algún eh, rayos del sol también. 17 grados en Punta Arena, la tierra del nuevo presidente de Chile. 26 grados en Rapanui, 19 grados en Juan Fernández y un grado en la Antártica. ¿No les parece a ustedes que como que ya Piñera fue y, y el presidente pobre, y se, se acabó todo? Qué gana, ¿eh? quedan como 70 días, fíjense ustedes, vamos a los titulares, coronavirus Chile vuelve a superar, oye, esto me asustó porque suena feo, pero son los casos activos Chile vuelve a superar los ocho casos y dije, ¿qué pasó? No, hay que leer hasta el final los ocho mil casos eh, contagios activos perdón, eh, así que hay que estar atentos ustedes saben que la Omicron viene con fuerza, así que hay que cuidarse y ya, si habían relajado las medidas, vuelvan a eh, fortalecerlas porque esto avanza el informe iCOVID especialistas insisten en mantener autocuidado y vacunación para demorar avance de la variante Omicron en el país lo que más preocupa eh, con la vacunación creo que lo hemos conversado varias veces acá es que si hay países que vamos a tener incluso hasta una cuarta dosis una persona como una ya tiene tres dosis por ejemplo en mi caso y que varios de ustedes también ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con Haití? ¿Qué pasa con los lugares que están más, más, más recóndidos? ¿Qué pasa con lo, los países pobres para hacer este tipo de gestiones? Duele esto, porque si de verdad la vacuna no es para todos, no sirve de nada. Así que, no sé, que liberen las, eh, las fórmulas, que liberen las, eh, los certificados, que liberen, que liberen las vacunas, por favor, para que sean eh, Producibles en cualquier parte del mundo, por seguro hay buenos eh, especialistas y buenos científicos y, 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 y laboratorios que puedan ayudar con esto. En Ecuador, declara obligatoria la vacunación anti -COVID a partir de los cinco años. Obligatoria. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo porque se sabe que la vacuna, y según como lo dijo la OMS, es, eh, es de. Pues voluntaria, y según lo dijo el MS, a nadie habría que eh, obligar, pero bueno, Ecuador tomó otra decisión. Vamos a, otra, a otras noticias, sueldo mínimo y reforma tributaria, yoyo Jackson adelantó agenda legislativa del gobierno de Gabriel Boric, ayer estuve en algunas entrevistas, andan todos opinando, de aquí para allá y allá acá. qué increíble, ¿eh? no creo haber visto tanta opinión cruzada, eh, con otro presidente donde le dijeran tanto que hacer no hablo de las personas que se sienten cerca del presidente y que le dicen presidente haga esto presidente nos gustaría que que igual suena barzúo pero es tu pueblo es distinto pero cuando otra persona ay yo creo que el presidente debiera no de, de, dependiendo de mi propia experiencia que ay todos tenemos más experiencia oh, empiezan a decirle al presidente qué hacer esta noticia ya me dejó epaté, pero era lo único que faltaba. Juan Sutil planea comprar un medio de comunicación, como no le bastara con la concentración de, de los medios de comunicación, como no bastara con el monopolio de la plata, que solamente la tienen algunos, incluido Juan Sutil, como no, si no fuera suficiente, que ella tiene eh, tribuna en todas partes, ahora... Él quiere además tener un, un medio de comunicación donde dijeron, eh, <risa> eh, <risa> me risa porque la clave me dice, ¿te cachai? Quisiera comprar su en la radio. Ahí. <risa> ¿Cuáles son los chistes que se tiraría a la pancito? <risa> dramático, dramático. Bueno, Sutil, no estamos disponibles. Eh, bueno, ¿quiere comprar un medio de comunicación? Imagínense, donde dijeron que no únicamente se eh, impondrían contenido, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, de, de su gusto. Únicamente. Como si ya los medios de comunicación los no tuvieran comprado. A mí me da una risa cuando la gente así muy, 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 muy de derecha, ex, eh, extrema derecha, dice que los medios son comunistas. <risas> que Matamala es comunista que rincones comunista, que con Santa María, <risas>, risas matutinas hablando de medios de comunicación, aquí en Sube la Radio, con su nuevo presidente, Juan Sutil, <risas> la manza Soraka, ya, oye, me voy a portar mal porque no está la sol, ustedes ya saben que yo me, se me libero un poco el elástico, sigamos máximas llegarán a los 35 grados. Oye, la, la calor, francamente. Ya pasamos del calor a la calor porque no puede más. Emiten alerta en seis regiones del país por altas temperaturas porque sí, porque además se vienen los incendios lo cual provoca aún más eh, estrés, porque ya no solamente el calor, como sales de eso, que es lo que sientes. Hay mucha gente que dice, yo igual, soy veranista igual. Ayer mi hermano me decía, no, a mí andar así, yo no puedo trabajar con frío, me desconcentra. Y hay personas como yo que también se desconcentran con el calor, en fin, somos todos distintos incendios, a propósito de lo que estábamos diciendo, se mantienen activos en Kings, Newble, la Araucanía y los lagos, suman más de 10.000 hectáreas siniestradas, esto es mucho, eh, que por supuesto complica, y qué onda en la Araucanía, eh? qué onda en la Araucanía y los lagos, también habría que ponerle un poco de ojo, eh, porque parece que los de las forestales no se están quemando, ¿eh? se están quemando otro árbol, pero los de las mismas forestales no se están quemando, en fin, y a los 90 años muere Desmond Tutu, noble de la paz, Nobel de la paz y activista en la lucha contra el apartheid. Es eh, una, ayer fue una muerte que se estuvo comentando muchísimo. Eh, la verdad es que un Nobel de la paz siempre eh, da un poco de, de dolor, eh, despedir, pero agradecemos todo, todo, todo lo que hizo y por supuesto lo vamos a revisar acá. Y en una noticia que yo incluí, querida, quería Clau que está ahí del otro lado falleció Roberto Garretón Premio Nacional de Derechos Humanos 2020, el abogado será velado a partir de esta jornada en el Museo de la Memoria, nada más y nada menos y su muerte fue confirmada por su familia eh, a sus 80 años también tras pasar varios días eh, de delicado estado de salud eh, eh, esta mañana, sí, a partir de este lunes serán eh, sus restos serán velados en el Museo de la Memoria. Vamos a revisar eh, también su trayectoria, ¿les parece? Porque eh, así como murió el Nobel de la Paz, también muere acá el Premio Nacional de Derechos Humanos, que por supuesto nos importa y les tenemos que agradecer siempre, siempre, siempre a las personas que han sido capaces de llevar eh, más lejos eh, las, la, la lucha por los derechos humanos en un país donde tanto se ha negado gracias a la impunidad, ¿no?, de de, de de este país. Vamos a escuchar a Nicky Nicole y Raúl. Ra, Raúl, Raúl es el pololo de la ¿cierto? De, de, la, de la Rosalía. Ese es el pololo de la Rosalía, sí. Gracias por recordarlo te me pierdo igual. Eh, y esto es Sabe. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta canción? Es la que, en la que canta medio extraño el gallo y que no se sabe lo que dice. Ese es o no. Chi, ella, donde canta Chi eh, sí Bueno, ah, siempre canta, bueno, cada uno con su estilo ¿eh? Cada uno con su estilo Si Raúl Alejandro canta así, ¿qué le en sí? Yo hablo de una manera Raúl Alejandro canta así Bueno, nos vamos a escuchar a Nikki Nicole eh, eh, esta no es Nikki G, hay varias G Hay varias G, ah, ¿eh? G la, la, la Carol G La Becky G eh, eh, están los VGs, porque ese es el más antiguo. Eh, también Kenny G, ese fue el primero, ¿ah? ¿eh? Kenny G fue el primero, atención. Ya. Eh, no, pero esta no es no ninguna G. Este es Raúl Alejandro con eh, Nicole. Nos vamos a escuchar música para empezar esta mañana. Prendida, a pesar de todo, que nos estamos quedando dormidos, parados. No importa para nada, vamos a resistir. Nos vemos. Nos
0: vemos. ¡Café con nada! ¡Café con nada!
1: Ahí estamos de vuelta y yo aprovecho de saludar al... Hoy oh, yo pensé que era la canción esa. ¿Por qué me gusta todo de ti? ¿Se acuerdan que yo pensé que hablaba en otro idioma? Imagínense. Es lo más señora que tengo, parece. ¿Por qué me gusta todo de ti? Yo no sabía lo que decía. Pero es porque me gusta todo de ti, obvio. Hola Monada, dice el valideón aquí esperando el café. Mapache weando con los cables. No, estamos al aire. Voy saliendo al doc. Un beso para ti. Eh, ¿A quién más tenemos? La Nico, por supuesto. La Orfe. ¿El mapache está haciendo de las suyas el último mes del año. ¿A qué se refieren? Ah, Hay alguien que me enchufe, por favor. Ah, está todo andando. Oye, actualicen. Eh, F5 cabros, F5, eh, no había señal en el Twitter, por eso la gente estaba preocupada, los entiendo. Buen día comunidad los nos dice empezando la última semana del año. Oh, qué cansados que llegamos esta semana, ¿eh? hay que decirlo. Muy buenos y calurosos días, dice la matrona Clau. Hay el café con nata, por supuesto, aquí estamos. Es mi dedo el mapache ataque de nuevo, no, aquí estamos. Bueno, pura, puro saludo al mapacho. me saludan a mí, ¿cómo es la cosa? Si no somos lo mismo, como la cosa a la rosa, saludos queríamos nada Dice el Diego, por fin escuchando en vivo Porque vacaciones de fin de año Eso muy rico, este fin de semana estuvo de lo más Amor y celebrado porque Fue el cumple del compañero Hoy así que toca aseo profundo Y nos manda una foto muy dragueado Hermoso se ven ah? Debo decirlo, se ven hermosos Me imagino como Ese maquillaje a las 3 de la mañana ¿Cachai? Porque una cosa Es cuando uno sale de la casa y la otra es cuando una bueno. Miren, ¿cómo habrán terminado esas rayas en los ojos? ¿Cómo habrá, Y después de besuquearse esos labiales. No, yo quiero ver la foto de después, Diego. Ah, a ver, si te atreves. Manda la foto, ¿cómo llegaron? Esa que se sacaron en el ascensor a la vuelta. Esa, esa, esa quiero. A ver si se atreven. El antes y el después. Me alegro mucho que hayan celebrado de todas maneras. La decadente con brillo dice saludos monada, bienvenidos a la última semana este 2021. Hoy el guión de este año fue tremendo, lo que genera la expectativa para el 2022. Ahí tienen guionistas de Game of Thrones. <risas> Aguante, gente. Toda la razón, amiga. Tremendo, tremendo. Eh, a la Jocelyn también saludamos. Eh, la Flavita dice Matías del Río Terrapoto. Ah, es que la gente está hablando de tantas cosas que yo me confundo. Pero aquí tenemos al zurdo, es verbo, no es sustantivo, mi querido zurdo. Hoy estamos de luto, nos deja una persona que defendió los derechos humanos en una época oscura y brutal y sangrienta de nuestra historia republicana. Honor y gloria a Roberto Garretón y las más sinceras condolencias a su familia. Mira, gracias a ti, zurdo, vamos a revisar esta noticia, ¿te parece? Eh, eh, la incluí yo... Eh, Charlie, por si no tienes gráfica, da igual, porque te cuento que hoy fue confirmada la, el fallecimiento, como decía mi querido zurdo de Roberto Garretón, a los 80 años, tras pasar varios días de delicado estado de salud, eh, él lideró el área judicial de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura cívico-militar, encabezada por, por supuesto, Augusto Pinochet, y ha sido un destacado académico en la materia principalmente en la formación de los defensores eso es muy importante porque así como hay que ser defensor, también hay que formar defensores que no es tan fácil ya fue reconocido por el Premio Nacional de Derechos Humanos el 2020 por su destacada trayectoria en pos de la defensa de los derechos humanos eh, por supuesto su familia lo lamente, como decía nuestro querido Zurdo, lamentamos también desde acá porque cualquier eh, persona que haya trabajado por los derechos humanos, sobre todo en un país el rey de la impunidad, como este país, se agradece. Roberto Garretón, aquí con todo nuestro amor y respeto, que la tierra te sea leve y muchas, muchas gracias por lo que, por lo que en vida usted hizo por nosotros. Vamos a las noticia del coronavirus entonces, porque esto sigue. Eh, Chile vuelve a superar los 8.000 contagios eh, activos. El Ministerio de Salud dijo que habían 1.232 casos nuevos y, atención, 21 nuevas fallecimientos asociados a la pandemia del coronavirus que a todo esto nunca se suman eh, a este, esta suma que ya ha ido creciendo de los más de 50.000 mil eh, y por supuesto siempre hacemos un alto eh, para mandarle un con mucho respeto un beso y un abrazo a esas familias que no, no lo están pasando bien y que hoy también se encuentran en, en este tipo de, de, de problemas no eh, pueden estar intubados, pueden estar con problemas, en fin. Eh, en este minuto hay 552 personas hospitalizadas, de las cuales 468 están con ventilación mecánica, este número también ha bajado, podemos por supuesto estar tranquiles, pero como está la variante Omicron, hay que ponerse las pilas. 296 camas críticas disponibles eh, a nivel nacional. Eh, la positividad en el, a nivel país es de 2.13, mientras que la región metropolitana, donde se concentra prácticamente poco menos de la mitad de la población chilena, se ubicó en el 2%. Estos son los datos del el coronavirus hoy en nuestro país. Y en el informe ICOVID, especialistas insisten en mantener el autocuidado y vacunación. Esto para demorar el avance de la variante Omicron en el país. Según este último reporte, los casos nuevos continúan disminuyendo desde un promedio de 1.326 a 1.150 casos diarios. O sea, 150 casos diarios va en disminución, llegando a una tasa promedio diaria de 5.9 por 100.000 habitantes. Eh, una excepción en el territorio nacional es la región de Antofagasta, la que muestra un alza en la última semana de análisis. Uy, me pico la nariz por fuera, aquí, por dentro, no me la podría rascar frente a ustedes, ¿eh? hay que decirlo, imagínate me picara por dentro, y yo... no, no se puede, o sea, tenemos confianza, pero nunca tanto, igual me he rascado, me he rascado mi parte de acá, debo decirlo, eh, parte de, de hacia arriba, sí, eh, partes que se vean, las de abajo no, no ha sido necesario que yo recuerde, bueno, el equipo de COVID eh, tiene una iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la, la Pontificia Universidad Católica también, y la Universidad de Concepción, que presentó su informe número 67 con análisis y datos sobre la situación de la pandemia en el país, con información obtenida hasta el 18 de diciembre a través de los convenios con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia. A todo esto no se vio más al ministro Cub. nunca más. Desapareció en acción. Bueno, según el nuevo reporte, en la última semana observada el indicador de carga de casos nuevos estimados continúa disminuyendo, como les decía, aproximadamente de 150 casos diarios, llegando a una tasa promedio de 5.9 por 100.000 habitantes. A pesar de que las mayorías de las regiones disminuyen o mantienen sus casos, la región la, eh, de Antofagasta, claro, eh, muestra un alza en las últimas semanas. Eh, hay que seguir con las, con las medidas esto es muy importante dice acá por ejemplo Andrea Rodríguez eh, ingeniera y vicerectora de investigación y desarrollo de la Universidad de Concepción enfatizó que es muy importante continuar acelerando los logros en vacunación de refuerzo y trazabilidad y aquí yo me quiero detener porque la verdad es que nosotros tenemos al parecer la posibilidad de todos vacunarnos porque además nuestro país tiene pocos habitantes pero hay otros países que también tienen pocos habitantes, pero menos plata, menos gestión para conseguir vacunas. Y esto nos tiene que preocupar, porque si no está todo el mundo vacunado, no sirve de nada. Eso hay que tenerlo claro. Evitar que crezca el, eh, que crezca el volumen y velocidad de contagios en casos nuevas cepas, dijo, atenuará el alza de hospitalizaciones. Como ya hemos visto, las hospitalizaciones son menos, que al menos hace dos semanas atrás son menos. Eh, y por supuesto también disminuir eh, el alza de personas fallecidas y permitir mayor recuperación de atenciones postergadas, que esta es otra cosa muy importante, y yo ahora como no está la Sol, lamentablemente me voy a tener que sonar delante de usted, porque yo a veces hago esto, oye Sol, cuéntame y yo saco hago como que mi micrófono lo apago, ¿cachai? y ahí yo me sueno así por eso, por eso lo apago ¿sonó? ya soy un ser humano. Eso nomás quería decir. Como no está la sol, tengo que transparentarlo. Por supuesto que sí. Bueno, en la misma línea, la epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica, Paula Margoncini recalcó que logramos retrasar la llegada de Delta y mitigar su impacto. Ahora podemos hacer lo mismo con la llegada de Omicron. Aquí en Chile hay por lo menos muchas expectativas respecto a cómo podemos hacerlo frente a la llegada de Omicron, ¿ah? ¿eh? ella dice, usar mascarilla testearse rápido ante síntomas y vacunarse con todas las dosis y refuerzos que indique la autoridad sanitaria que permitan lograrlo a mí me sigue preocupando el mundo lo, puedo, lo, lo tengo que decir me sigue preocupando el mundo porque creo que eh, es súper difícil pensar en el bienestar personal cuando no te puedes mover de tu país, cuando en otros países está eh, eh, todo muy, muy en llamas para qué decir lo que está ocurriendo en en Europa. A ver, tengo acá Monada, Monada conversando. Pucha, no hay. Ah, el Diego, a propósito de la fotografía del día, de después, po, porque muy lindo se veían para salir a carretear, pero como habrán vuelto. Es que tampoco fue un dragueo producido, dice, fue más bien uno de esos que esto se descontroló. Ah, ya, pongámonos la en el. Ay, ya, ahora pongámonos la. ah ya, yo te hago la línea a ti así fue, y en esa improvisación una sombra que ya? sus ruches, eso y contorno de ojos locos entonces al despertar parecían os osos panda <risas> y no había foto muy bien, muy bien eh, a ver, ¿qué dice acá Cecilia Vega? No se olviden de participar en las iniciativas convención.cl con tu clave única puedes firmar y elegir solo siete propuestas se necesitan 15.000 firmas para que estas puedan ser incluidas, y a participar ciudadanos, nos dice la Ceci Vega. Oye, muchas gracias. Yo creo que es súper importante todas las instancias de participación. De verdad que sí. Eh, me parece que, que es bacán que además la monada sea la que lo recuerde, porque nosotros somos una monada participativa. Hay que decirlo. Feliz Navidad, amiga, dice la Paz. A todo esto, ¿cómo lo pasaron en Navidad? Yo la verdad que estuve bien tranquilita con mi familia. Eh, me tocó esta vez estar de hija porque mis hermanos con sus hijos se fueron a sus otras casas, entonces ahí quedé yo de la hija de la noche. ¿Qué me dicen ustedes? La mayor. ¿Ah? Siempre fiel. Ricardo Sandoval dice, estuvo pegada la señal un poquito, pero ya volvió dando cara a los últimos días de este Getrado 2021. Saludos, Nata, saludos para ti también. Buen día, moná, dice la Yuchuba, que esta última semanita sea perfecta. Yuchuba, yo, le, yo nomás le digo así. ¿eh? Después de casi un año de licencia, volviendo a las pistas, querida amiga, después de un año arriba el ánimo si querías volver te, lo, te felicito, si es difícil, te mando muchos abrazos yo sé que puede ser complicado pero si tenías ganas de volver, hazlo con todo el ánimo que puedas, cuídate mucho y espero que estés bien para mí, tú serás siempre mi yuchuba <risa> buen día dice la Wendy del canto se va este año y creo que fue perfecto se fue la vieja piñera y no queda nada más para que termine muy bien, ¿eh? igual tenemos cuentas alegres para que estamos con cosas hay cuentas alegres, no te escuchábamos los primeros 10 minutos, dice la Lola pero ya estoy acá, no se preocupen bien peinada sí, estoy bien peinada y la Orfe siempre me hace un comentario, la Orfe no desconstrúyete, no desconstruyete Orfe, desconstruyete Imagínate, yo un día estuviera con un moño cohete porque me levanté más tarde. Por favor. Te espero en Conce, dice el jabo verdugo. Yo también espero verte, querido. La Nico dice: Feliz Navidad, monada, y a todos sobre la radio, perdón lo atrasada. Soy así. Solo alcancé a escribirle a tres personas y aún no saludo ni a mi abuelita. Anda a saludar a tu abuela, pasaste para allá. Eh, Alerta de cumpleaños. Hoy día está de cumpleaños, arroba la viuda de Bowie. Esa Es la Queen Lores Snow Obvio, la saludamos Cómo no, querida Mona Un beso y un abrazo para ti, te queremos mucho Muchas gracias por estar ahí Obvio que sí eh, No sé por qué están hablando de la guillotina En Plaza Dignidad, oye la gente ¿eh? Una cantidad de Una cantidad de temáticas Que ni te lo explico, ah ¿eh? en fin A ver, la última no, eh, Aceptar ah, Aceptar, no Ecuador declara obligatoria la vacunación anti-COVID a partir de los cinco años. Esta noticia es distinta a lo que ocurre acá, porque ustedes saben que nosotros tenemos eh, vacunación voluntaria. Les cuento que en Ecuador se declaró obligatoria la vacunación anti-COVID para la población a partir de los cinco años de edad, debido a la presencia de la variante Omicron. Esto se informó el juez, el mismo Ministerio de Salud de Ecuador. En Ecuador se declara obligatoriedad de la vacunación contra el covid Así nomás señaló la cartera de un comunicado. La inmunización obligatoria aplicará hasta para mayores de cinco años. Quienes tengan alguna contra, contraindicación médica estarán exentos de vacunarse, pero deberán presentar un certificado de acuerdo al lineamiento y estableciendo eh, establecido por la autoridad. Eh, esto, esta medida se tomó debido al aumento de contagios y a la circulación de la nueva variante Omicron que por supuesto presenta una preocupación muy grande, lo agregó la Secretaría en su comunicado. Se argumentó también que la decisión de declarar obligatoria la vacunación anti -COVID en el país se enmarca en la Constitución, que establece que el Estado debe garantizar el derecho a la salud. Cáchate, ¿eh? como son las lecturas, porque acá o en, en Europa anda a ser testa. En Europa te mandan lejos si tú le, los obligas a algo. Eh, la Ley Orgánica de Salud en Ecuador señala que el Ejecutivo tiene la potestad de declarar obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local regiera. Mírate, mira tú. Un 69% de los 17.7 millones de habitantes de Ecuador ha recibido el esquema completo de vacunación anti-COVID. Además, 90%, eh, no, perdón, 90 900 personas, 900 mil personas han aplicado la tercera dosis de refuerzo. Están preocupados porque hay un aumento de casos y, como ya sabemos, no teníamos idea, ya que estamos hablando de constituciones, aprendiendo al respecto. En Ecuador hay un ahí hay, hay un inciso que dice que el gobierno, el Estado se tiene que hacer cargo. Entonces, si hay una emergencia sanitaria mundial o nacional, ellos tienen la obligación de vacunarse todos. Por Constitución. ¿Qué me dicen ustedes? Está por opinar. ¿Se vacunarían eh, eh, obligatoriamente? ¿Les gustaría que fuera así? ¿O, ¿O todavía les sigue gustando el sistema voluntario? A mí me gusta el sistema voluntario. El punto es que hay un montón de gente que no lo considera igual. Entonces ahí estamos ahora es la pandemia de los no vacunados. En fin. 9 con 33. Mucho que hablar esta mañana. ¿Se vacunarían eh, ¿Qué les parecería si Chile impusiera esto como una obligación, la vacunación? ¿Cómo lo pasaron para Navidad? ¿Un buen regalo o mal regalo? Comentemos todo aquí esta mañana. Tenemos, ¡ah, perfecto! Sigo nomás. Ok, hablando sola, mi pega, yo sí sé hablar sola, la que habla sola, todo el día. ¿Qué pensará mi perro, ¿eh? Me habla hablando sola. Dirá, ella es así, la amo, eh, o ella es así, rara, o ella es así, pobrecita. ¿Qué pensará? Eh, a lo mejor no piensan los perros. Yo creo que igual razonan un poco. Que ellos sueñan. Hay cachas cuando se empiezan como... Ja, ja, ja. Así. <risa> como una... Como eh, risa... ¿Cómo se puede decir? Risa eh, Risa guau. ¿Uh? 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 <risa> En fin, el perro y sus sueños. ¿Qué sueñan los perros? Lo veremos en el próximo capítulo. Caro Orellana dice: Mi Navidad estuvo bien y tranquila porque volvió mi mamá de Canadá. Eso. Con PCR, hicieron en el aeropuerto, está negativo, pero estamos en casa encerradas haciendo cuarentena preventiva, como lo indica el MINSAL. Muchas gracias, Caro. Por gente como tú, hay muchas más personas que no se contagian, muchas más personas que tienen conciencia. De verdad que si no fuera por las personas que piensan por otras. No podríamos llegar tan lejos. ¡Ey, volvieron! Dice la matrona Clau de nuevo por los Santiago, el tratamiento materno. Porfa, denme datos para poder dormir con el calor. Anoche dormí como la calla. Oye, Clau, es que de verdad, no somos mismos aquí con todavía, todavía te juro. Después como a las cinco de la mañana, bien tapado. Porque nos da frío, pues. Y que se hiela todo. Hay, hay un momento en que se hiela todo. Eh, el 24 cenamos solitos, ahí está, Ay, qué linda pareja, el Diego con su pololo. Eh, para el 25-26 con los suegros, su comida regada y sus cariocas. Esa, resistiendo el invierno. Qué eh, Linda, mi natita preciosa, linda, linda, mi yushuba. Que siempre le voy a decir así. Esta canción es eh, de tía y eh, Night Fever con los villis, porque ya que está. Carol G, Becky G, <ríe> eh, ¿cómo se llamaba el, el, el del? ¿Quién y G? Los primeros fueron Los G <ríe> Esta canción es Night Fever, aquí en el que Con Natalia. aquí siendo espontánea. Oye, eh, no, lo que pasa es que había tenido un problema con mi audio y sin audio, ¿cómo vamos a poder hacer la segunda, la tercera parte de nuestro programa que es hoy eh, el gabinete soñado del café con nata? Oye, eh, la Nico dice, estoy ahogándome en el último examen en mi eh, café con nata, en mi ratito de oxígeno, después de eso llamaré a mi abuela para ver si está disponible, está muy cotizada por estos días, eh, des, y después de eso la mando a la CTM, eh, no, a la CTM el cursillo. Ah, por sus cosas, pues, obvio, si está estresada, imagínense. Todos terminando algunas cosas, los que están con tesis. Yo sé que siempre hablan de esto en el, en el ¿cómo se llama? En, el, en la 210, porque tenemos a un, al, al, al chofer de la 210 que todavía no termina la tesis. Entonces, como todavía, todavía no termina la tesis, el tema de la tesis. A esta altura ya sería eh, una, ¿cómo se llama? Un, un karma. La mejor canción de la mañana, hablando sola, hablando sola. <risa> hablando sola, hablando sola. Natiquiba. Bueno, así me llamo yo en mi casa, no se lo había confesado. La Maya a veces sueña eh, con ladridos, pero más ronca en realidad. Oye, mi, eh, los perros roncan ya más de viejo, porque la Laurie no ronca. No sé si es como el perro se puso viejo y se puso a roncar, o todos los perros a roncar, porque la Laurin no está roncando. Eh, no, no, es, no es de ella eh, la situación. Bueno, ustedes saben que operamos a la Laurin, pues entonces anda con el traje de, de cobre. No, ves que es como un body de Catalina de los años 80. Así es. Y yo muy preocupada porque en la parte de atrás se le ve como si fuera con la Les. Y yo así, no estaría incómoda. ¿No le estarán metiendo el, 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 la cuestión en, en el ano? O sea, uno se preocupa, porque si uno se preocupa de su propio ano, ¿cómo no se va a preocupar del ano del perro? Si ya le estábamos operando todas las cosas para que precisamente sea libre y feliz, tenense responsable Y le pusieron un, una cosa que atrás se le ve así como súper colaleciendo. Y resulta que mis padres tienen una alberca y se me, se me metió, pero al tiro al agua. Y eso bueno se puede mojar. La tuve que sacar menos mal que le llevaba otro traje Porque yo andaba con otro body, ¿me entiendes tú? Porque soy una persona muy preocupada Entonces yo ya te había adquirido otro body Y cuando la fui a buscar, me dijeron Bueno, en el caso que se fuera a mojar y la En el caso, la Laurin se moja porque sí Le gusta estar metida en la tina Es un un perro que está sufriendo con el calor, francamente Entonces, ella lo único que quería era meterse Bueno, ayer tuve que ir de nuevo a la casa de, de, de mis padres de nuevo se me metió en la, en la alberca. Oh, la sacamos así. Y le tuve que cambiar toda la cuestión. Acá desde el laboratorio, la Jime, mira escuchándote como todas las mañanas, Nata Querida, feliz Navidad a todos. ¡Qué linda fotografía, Jime! ¡Qué feliz me hace este saludo! Muchas gracias. El Alonso Alonso hizo una captura. Hoy sueño a morir, quedamos pasados eh, a música. Bueno, a lo mejor el satélite dice eh, que la, ta, la tesis vamos a darle. Y se encontró con satélite pop en el metro y ya hay pantallazo, ustedes saben. Panta, satélite pop, pantallazo. Ven a la clau, pantallazo. Y eh, eh, la arroban, por supuesto, y le ponen ahí. Eh, arroba suela radio por supuesto también, buena última semana para todos besito a mi compañero, a mi perra a mis gates y a todos quienes hacen mi mundo, un paréntesis en este mundo, mira qué lindo la say watts la coquita la toquita, no, toquita to, coticalas oye, oh, yeah. qué nombre ¿eh? bueno, buenos humos y buenas energías para los mones eh, para la solcita también le manda sol, eh, besitos y para mí, muchas gracias. La, eh, Miguel Ángel dice que esta nueva vuelta al sol, esto para la viuda de Bowie, está llena de dicha y felicidad, que sean muchos más, feliz cumpleaños que día Lora, en esta celebración no pueden faltar los monos del café con nata, y menos, oh, muchas gracias. Navidad muy tranque, dice la ley Ginger, recibí un solo regalo, que fue de mi amigo secreto, y me trajo lo que pedí. Una plantita nueva para mi casa. Y una taza gigante para tomarme el mejor café con nata de todos los días. qué buenos regalos. Una planta. O sé sea, es que la última vez que me regalaron planta fue para mi cumpleaños y me han durado un montón. Soy una nueva persona yo Soy una nueva persona. Porque a mi antes se me morían hasta los cactus. Y ahora todo, todo florece en este hogar. Yo no sé qué onda, soy. Estoy así pero en llamas. La Cami dice, buen día monada, mi Navidad estuvo muy bonita y tranquila, improvisadísima, los escucho muy de las pasivas porque el próximo mes termino y entrego mi tesis, por fin, espero que tengan una buena semana, eh, 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 Ah, iba a pasar la Navidad sola pero 19.30 una de sus mejores amigas tuvo un cambio de planes y la invitó a pasar la Navidad con ella, Qué rico, mejor, Navidad improvisada, Qué feliz Navidad Navidad improvisada, y yo bailo en la silla, que es ciclodanza, de alguna manera, siempre clásico, un ciclodanza eh, eh, del café con nata, eso lo saben, no, sí, solamente los que nos conocen hace tiempo, otros pensarán que estamos leseando. Navidad muy tranqui, eh, varios dicen que tuvimos la Navidad tranqui, estamos creciendo monada, ¿eh? ¿se acuerdan antes? Navidad, y me fui al soda, y quedé muerto en la esquina, y del sabor a mí, hellao en la calle. Ahora no, Navidad tranqui, me regalaron plantas, ella. Navidad preocupado, dice el bravo Cristian, por los incendios en mis tierras, Quillón, el que aún está sin controlar. Esto de verdad que, por supuesto, a todos nos pone eh, muy nerviosos porque a mí me parece que lo de los incendios es terrible, pero por otro lado también... Eh, uno, uno piensa en tantas cosas, en cómo podemos controlarlo, si de verdad tenemos el agua suficiente, porque además estamos en sequía, todos los problemas que pueda acarrear, y la naturaleza que se ve afectada por todo esto. Eh, por supuesto que nos preocupa la naturaleza. Oye, y yo tengo... pero se Me voy a correr un poco para allá porque se ve... No, tengo que correr. Ahí. Y en esta puerta, a ver quién adivina lo que hay. detrás. Ah, te caché ahí, salió un videto. Un vedeto así sale de la puerta. Todos los días tengo un regalo distinto. Y sale un vedeto, sale Barney. ¿Quién podríamos salir? Sale Jacemos. Eh, la orfe. También puede salir la orfe así con ustedes. Ormelina. Y sale del closet. Sería entretenido. Pero no. ¿Qué hay detrás de la puerta? Monada. Un nuevo concurso para ustedes. Ya, vamos a las noticias. Son las 9.48. Resulta que sueldo mínimo y reforma tributaria fueron los temas que adelantó Joe Jackson a propósito de la agenda legislativa del gobierno de Gabriel Boric. El diputado de Revolución Democrática afirmó que ninguna de las transformaciones tiene que, como término, los cuatro años. Obvio, todo es más para largo, ¿no? Sabemos que cuatro años no alcanzan. Pero como dijo la presidenta Bachelet, claro, pero imagínense un gobierno más largo... <risas> de seis años y malo y yo creo que el palo era para el gobierno de Piñera total así como ¿Ah? le faltó francamente <risas> la bachelet, muy elocuente, muy elocuente desde el 11 de marzo, desde el 11 de marzo dijo Giorgio yo, yo tenemos que demostrar que estamos a la altura de gestionar un gobierno de manera distinta coherente con el proyecto político que venimos construyendo hace años esto lo aseguró eh, eh, Giorgio Jackson al ser consultado por la batalla mira, cáchate cómo le ponen eh, eh, ¿saben qué? estoy pensando si la la, la la lectura en el caso que hubiese sido otra la historia sería igual ¿qué batalla va a dar usted? ¿por qué se la ponen como difícil? si este país ya es difícil ya nos dejaron en un estado realmente preocupante. Eh, no hay nada más que hacer que seguir para adelante y seguir luchando por las personas que, que lo pasan peor en este país, por la igualdad, por, por, por la diversidad, por las diferencias. Tenemos súper claro marcado el camino. No se lo hagan más difícil. Y yo creo que así como estuvimos comprometidos con una campaña, hay que estar comprometidos también con el gobierno. Hay algo que pasa que es muy lindo, que tiene que ver con cuidar el gobierno. Y yo creo que hace muchos años que no teníamos esa sensación de que algo nos pertenece y que tenemos que hacer algo también para que esto funcione y le vaya bien. Eh, también tenemos que ser nosotros, tanto como los fiscalizadores, estar ahí, oye, no nos gustó esto, vamos a estar criticando, yo desde mi trabajo no voy a parar, por supuesto, pero qué bonito es tener la sensación de proteger a quienes tienen que hacer un buen trabajo para que a todos nos vaya bien. Bueno, esta fue una conversación con un diario grande ¿eh? que sirve para cuando uno eh, pinta la casa. Tenemos que... Pinta la casa, pinta la casa, pinta la casa, pinta la casa. Hoy estoy prendida, pero no sé por qué. Eh, ya. Desde el 11 de marzo tenemos que demostrar, dijo eh, Giorgio, que estamos a la altura de gestionar un gobierno de manera distinta, coherente con el proyecto, como decía, que, venían, que vienen construyendo hace rato. Además, expresó que el proyecto de Frente Amplio debe demostrar que estamos preparados para hacer gobierno y gestionar los cambios por los que la ciudadanía viene luchando durante tanto tiempo. Nos, y nos jugamos, dice, la capacidad de articular una mayoría que trascienda la coalición de gobierno en busca de acuerdos sustantivos en el Congreso y la sociedad civil. Eh, Sipo, porque sería muy interesante que este proyecto, si se inicia eh, el 11 de marzo del 2022, continuara, ¿no? Eh, hay muchas posibilidades eh, en, en, en esta nueva camada. Ya no hay que tirar, echar mano a, a gente que ya fue. Ahora necesitamos gente nueva y nuestro país lo ha dicho, la sabia nueva, lo ha dicho, eso queremos. Eh, el coordinador político de la campaña del abanderado de la de provincia fue enfático en manifestar que ninguna de las transformaciones tienen como término los cuatro años. Se busca hacer un giro de timón, avances significativos para empezar a dar señales concretas de cambio que al terminar el periodo de Gabriel, de Gabriel Boric, la gente diga, mi vida, Chile cambió. Ay. En este sentido, Jackson adelantó cómo partirá la agenda legislativa del próximo gobierno y varias cosas importantes, dijo, y algunas tienen que hacerse en marzo como el sueldo mínimo. Sería súper interesante que pudiéramos dar el giro de ingreso mínimo garantizado un sistema de subsidio distinto. Ojalá en la primera negociación, como anunció Luxich en el 2019, las grandes empresas pueden pagar sueldos más altos. Uh. En tus palabras, güey, tus palabras. Asimismo expresó, tenemos que dibujar un camino que permita terminar el mandato en 500.000 subsidiando a las pymes directamente. Advirtió que ninguna pyme se verá afectada por esta alza del sueldo mínimo. Tenemos pensado también planes de salvatajes iniciales para las pymes y un plan de reactivación muy agresivo. Para las mujeres, suena mala, ¿eh? suena mala palabra, <risa> pero es un plan con fuerza. Eso trató de decir, para mujeres jóvenes e inversión pública. Por lo mismo, el militante de RD afirmó que mientras antes podamos dar certezas jurídicas sobre el nuevo sistema tributario, mejor. Es indispensable tener una reforma tributaria pronto. Eso se viene diciendo hace rato, eh, pero de todos modos igual hay que ponerle ojo. ¿Qué me dicen ustedes? Juan Sutil planea comprar un medio de comunicación. El presidente de la CPC planea desarrollar espacios de conversación e información. ¿Dónde lo publicó? En el diario financiero. La publicación asegura que en los planes de Sutil está CNN. CNN. ¿Se acuerdan cuando para el estallido Sutil le quitó los oficiadores a CNN porque se, de alguna manera se decía la verdad o se entrevistaban a personas que a él no le gustaba? Bueno, no me gusta, me lo compro, dijo Juan Sutil. Y además quiere comprar la red. Ahí sí que se fueron a la chucha a la cansa. O sea, si ya se fueron a la chucha a la cansa, ahora sí que ya se fueron a la superchucha. Oh, discúlpeme, señor Sutil, pero no le creemos niente. Niente, le creo niente. Bueno, asegura que esta idea nació debido a que su juicio, los contenidos, son sesgados. Fíjense, por ello pretendía adquirir un medio de comunicación en marzo, cuando dejará la CPC... Sin embargo, su cargo como representante del gran empresariado se prolongó hasta julio. ¡Oh! Hijo, tenemos hasta julio para detener esto. En la planificación sutil, dice que ha estrechado lazos con directores ejecutivos, no me cae duda. Y dueños de televisión, que van desde la red, qué terrible, hasta Canal 13. No me cabe duda si la gente que tiene plata habla con todo el mundo. Siente que además tiene más derecho que los demás. Bueno, desde su entorno aseguran que el líder gremial no quiere armar un canal, por favor, no en ¿eh? hacer mal pensado, para promover ideas de derecha únicamente. Únicamente, Cáchense la... Cáchense la palabra que hace todo diferente. Únicamente. Bueno, ni ser caja de resonancia de una forma de pensar. Mentira, ¿Me eh, gritaron desde, desde Santa Cruz. Eh, sobre su visión de los medios de comunicación asegura que su entorno destaca el trabajo que hacía Raquel Correa con todo respeto pero ya fue o sea a qué qué está pasando bueno y además eh, los comentarios de María Inés Navasal eh, no cómo se llama José María José María Navasal y ¿Cómo olvidar Zoom Deportivo? ¿Ah? Eh... <risa> Volverá también Mazapán y Almorzando en el 13. Claro que sí, esa sería la nueva. <risa> ah, además destacó el trabajo de El Líbero. ¡Ja, <risa> Ay, Juan Sutil, y Radio Pauta, ah no, si no, además del siglo ligado al Partido Comunista, no te creo, falso, en concreto la publicación asegura que los planes de Sutil están puestos más en CNN y en la red, reconociendo que la televisión ya no es un negocio, ¿Eh? él, él va a entrar como Farcas, ¿ah? a repartir plata a los medios de comunicación, chiquillos, por favor, hagan sus proyectos, hagan sus proyectos, Juan Sutil, de verdad, yo sé que yo no pego ni corto y que te importo un, un orto. miramos nosotros no somos como los sorocos, yo los conozco, son ocho los monos. Te voy a decir una cosa, Juan Sutil, yo sé que no me estás escuchando, pero no importa, si alguien te lo dice por ahí, no te creemos nada. Discúlpame, no te creemos nada. Primero, eso de únicamente derechista y que además, te acuerdes de Raquel Correa, con todo respeto a Raquel Correa, que en paz descanse, no vale ya estas alturas. ¿Poner ese tipo de, de referente? O sea, ¿qué más vuelve, Zapito Livingstone? ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Volver de, 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 de su descanso eterno a Julio Martínez? ¿Ah? ¡No! Basta, necesitamos renovación, caras nuevas, ideas nuevas. Y el libro, créeme que no se le parece nada a lo que estáis diciendo. Son las 9.57, tenemos a continuación... Eh, nuestro panel va a estar la Clau conmigo analizando lo que podrá ser nuestro gabinete soñado aquí en el Café con Nata. Así que pónganse todos a pensar. Hacienda, economía, educación, Ministerio de la Mujer, eh, salud... Eh, Uy, tantas cosas, tantas cosas lindas que se pueden hacer, ¿no? En fin, vamos a reemplazar a todos, van a ver nomás. 9,58 y nos vamos a la música, por supuesto. Esto es Male Fantasy con... Ah, esto es Billie Eilish con Male Fantasy. A continuación, aquí, en Café con Tata. Es una, ¿no?
2: Pornography, I hate the way she looks at me. I can't stand the dialogue, she would never be.
0: y en uno de los restaurantes de las 10 personas que están estudiando o formándose ya les han dado 6 empleos, o sea 6 de 10 a mí se me ponen los pelos de punta porque finalmente es lo que ocurre
1: Chile es uno de sus próximos destinos confirmados y no te lo puedes perder Gorilas en Movistar Arena el 3 de mayo de 2022 20% de descuento y preventa para clientes en tele el 16 y 17 de noviembre en puntoticket.com Venta general el 18 de noviembre Nos vemos el 13 de mayo Para vivir un show de otro planeta Gorilas en Chile Colabora Didi Para más información visita DGmedios.com
0: En Súbela Las mujeres nos tomamos la mañana Para comentar lo que nos gusta Nos despierta Y nos conmueve para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes. Café con nata. Super ciudadanos. Satélite pop. Caceritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde Súbela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo Chile. Ya estamos de vuelta en Súbela Mañana.
1: Estamos de vuelta, les cuento que después del café con nata viene Rayen Aray y Super Ciudadano, la sigue Claudita Cayo y Claudita Cayo, que ya viene en camino, por supuesto, para luego hacer su satélite pop o satelipop, como dice la serie. Caceritas a las 12 con Isidoro Ursúa y a las 3 a las 2 días con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Quiero saber cuántos y cuántas recibieron el viejito pascuero, un ticket para el nuevo show de You el próximo año. Si no tuviste suerte, te recuerdo que aún quedan entradas disponibles, poquitas, pero quedan. YouRacher rachel se presenta el próximo 21 de julio en el Teatro Copolicán y puedes conseguir tu ticket en puntoticket.com para más información inscríbete ya en dgmedios.com ¡Atención! Ya viene después de la cortina, especulemos eh, la nueva la nueva, <risa> la nueva sección ¡Especulemos en el Café con Nata! Con Claudia Cayo ¡Eh! La gente, que onda?
0: Anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. <risa> Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata
1: Clau, por favor. Mira, la Clau se va y viene. Perdón. <risa> oh, es que mira, tenía un ¿qué, mono ¿qué muy feo. Tenía no, no un mono muy ve.
0: feo acá atrás, había que arreglar. No, no se ve. Y qué mono, ¿eh? Y yo no, hago así como si pudiera ver. Un cometiquero. Todo <risa> abierto, con
1: todos los productos afuera. No venía el caso. Porque en la mañana nosotras nos hacemos la cara. No, eh, a, así es. Oye, amiguita, estamos acá para discutir o lo que podría ser nuestro gabinete soñado. Esto a una semana del triunfo. Ayer tú recordabas o recordabas ahí con la tele, con el Will, lo que fue el domingo pasado, porque toda la gente estaba en esa. Como el domingo sí. pasado, hasta ahora tenía el culo apretado. ¿Sí o no? Exactamente eso,
0: exactamente eso. Que... Y nos pasó también como pensando el lunes anterior, como después de la elección. Pensábamos a su vez en el lunes antes de la elección, que estábamos todos como con miedo, con preocupación. ¿Cómo va a ser el ansiedad? próximo
1: lunes? Yo cuando despedí el programa el viernes decía, ¡ay, oh, con qué cara tendré que saludarlos el sí. lunes! Y yo tenía que hacerlo igual pues hija. Igual
0: nomás. Pero la... mira,
1: ya lo, lo, lo heavy es
0: que pasó una semana desde esa elección, probablemente una de las más importantes del último tiempo, y obviamente que en los días posteriores a la elección empiezan a... Bueno, pasó lo que lo que hemos visto en la última semana que fue la visita del de presidente electo a La Moneda y empiezan también las especulaciones de quién podría estar en su gabinete que va a ser súper importante finalmente porque hay varios ministerios que, eh, según se ha dicho van a buscar un poco la moderación y enviar un mensaje a esos sectores eh, del electorado que son mucho más moderados que quizás no comulgan tanto con las ideas de, de Gabriel Boric pero que, por ejemplo, en economía esperan que haya una señal en ese sentido, oh, es increíble y ahí está.
1: como el punto que tiene economía en nuestro país por sobre cualquier sí. cosa, nadie discute la protección de los niños, las mujeres, ni la salud, que es algo que nos afecta a todos, nadie discute tanto y no es eh, motivo de tanto análisis quién va a ser el que eh, se quede con la cartera de economía o hacienda, es increíble lo que le preocupa a este país, eso cuando hay tantas cosas que construyen precisamente la economía, ¿no? El bienestar, la salud de las personas, el poder caminar tranquilo, el que sus barrios sean, eh, no sé, amables. Todo eso hace que tú vayas a trabajar o lo hagas con mayor felicidad. Sin embargo, nadie piensa en que ni siquiera la gente tenga salud para ir a, a trabajar, sino que plata, 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 plata. ¡La cago! A mí sí, me no no sé de... si
0: cachaste. ¿Mm? El otro día una entrevista Donde estaba participando el diputado Gonzalo Inter Y estaba Rojo Edwards, Habían varias personas y me parece que era un, eh, un panel que organizó TVN Estaba con y Santa María en la conducción Me parece que también estaba Matías del Río Y Gonzalo Inter se tiraba una reflexión Que yo no había escuchado eh, Como tan clarita como la planteó ese día Pero que me pareció muy atendible Que él decía en el fondo Como qué tanto se preocupan de la inversión O sea, la inversión es súper importante Pero... También es importante que eh, entender que los inversionistas solo van a llegar a un país que se ve estable y la estabilidad está dada finalmente por más justicia social, por eh, leyes que aseguren más dignidad. En el fondo, cuando tú aseguras ese tipo de cosas, le das más estabilidad porque la gente está más conforme con cómo se están haciendo Obvio. las cosas en el país. Y me pareció que era una vuelta interesante que no se escucha mucho,
1: pero que, que, que es que, al es que menos llama para mucho la sentido. atención porque como siempre el resquemor con la, la candidatura. Gabriel boris los comunistas, los comunistas la plata, la plata, como que todo tuviera que ver con eso, pero sí. claro, ahí está eh, lo que dice y que estamos de acuerdo con, con el señor Vinter, que tiene que ver con Vinter, eh, ya, <ríe> ¿te acuerdas? Eh, eh, que, con, con, con lo orgánico, pues, si somos un todo no solo somos creadores de plata o hacedores de plata. Para yo poder ir a trabajar tengo que tener buena salud. Si tengo críos, tengo que saber dónde se van a educar. Eh, y, y todo así. O sea, no es llegar y pensar que eso es lo más importante. Pero la ORFE tiene un gabinete alternativo. Ministro de Justicia, DJ Escobar. Ministra de Salud, <risa> Rafa Digirolamo, <risa> Ministra del Interior, Soledad Abarca, Ministra de Telecomunicaciones. Nata Valdebenito, ministra de la alegría, Chidi, y, y ministra de la magia, la Isi. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Está peleando la con la Kena? Kena la reina. Imagínate.
0: Bueno, pero en todo caso yo creo que la Sol lo haría muy bien como vocera, por ejemplo. Claro, claro. Como oh, vocera le iría razón. muy bien. Eh... Oye, eso, eso es una de las grandes dudas. ¿Quién va a ocupar la vocería? Porque tú sabes que la dosería es una de las, de, de las esquinas más importantes de un gobierno, que finalmente quien se relaciona más con la prensa, quien dice las cosas como se deben decir. Y si esa persona no tiene habilidades para decir bien las cosas, se genera mucha controversia a través de la prensa y sabemos que eso es nefasto. Entonces sí. ahí tiene que haber una persona que tenga buen carácter, que se lleve muy bien con los periodistas. Es un cargo de mucha habilidad. Aparte que, que, que es son... como la que tiene que poner el, el, el cuero antes de. Además. Y son habilidades que en campaña Para la segunda vuelta demostró con creces eh, La doctora Iskia Asiches, Que a su vez Suena como una buena candidata Para eh, ser la, la cabeza Del Ministerio de ¿Cuánto Salud ¿Cuántos
1: ministerios son, Clau?
0: Son, te digo, al tiro millones Son y, y
1: estamos
0: aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1: 17 17 19 20 21 22
0: ministerios tú crees que Desde con todo lo que interior, tiene que hacer el
1: presidente se va a ir a colombia con el eh, con piñera yo creo que yo creo que no va a ir yo también creo que no va a ir oye hagamos las apuestas para el gabinete la Cami Garrido dice salud Queen Isquiasiches, Economía o Hacienda, Andrea Repeto, que dijo que no, pero ahí están las conversaciones. Justicia, Carlos Gajardo, Ministerio de la Mujer, Camila Vallejo, aunque también podría ser vocera de gobierno. Y de los otros ministerios, no sé quién podría ser. Pero caché que esos son los ministerios como que están como más en la, en, en la, en la visual. El, el lo sí. importante, ¿cachai? Como en eso tú, eh, yo también tengo dudas de eh, Isquia porque es tan buen elemento Isquia Sitches y además muy. dicen algunos eh, adelantados o esta gente que se pone a pensar que ella también podría tener un futuro político muy interesante entonces que así como podría lucirse en el ministerio de salud lo cual le podría pavimentar el futuro como una candidata presidencial por ejemplo para para, para la continuidad del, del proyecto de gabriel boric eh, también dicen se podría quemar así es el en, en el ministerio en la vocería Sí. Porque, eh, eh, como tú decís, tiene que tener las habilidades para defender cualquier cosa que haga el presidente. O sea, cualquier cosa. Ya lo hemos visto con Piñera que Belolio lo hace como el huevo hay que decirlo. ¿ah? Uh -huh. Bastante uh -huh. mal. Entonces, eh, también como que hay que tener habilidades y al mismo tiempo ser vivaracho, que es lo que le falta a Belolio, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que hay tantas posibilidades. ¿Sabes qué me parece que es primera vez que tenemos a personas que tienen más de una habilidad? Porque si pensamos en Camila Vallejo, uno se le imagina en educación, por fin, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también, y en la vocería. En esas hasta tres trabajo, cosas. he escuchado yo. Trabajo, eh, porque sí, también... en la, es en la, en la dueña del proyecto 40 horas. Pues. Claro,
0: y que, y que ha sido una súper buena impulsora, porque por Dios que se la ha jugado por ese proyecto que, dicho sea de paso, también es una promesa de campaña, entonces va a estar claro. interesante ver qué pasa ahí. A mí me pasa también con Iskia Sitges, que eh, me pregunto cuánto pesarán los deseos eh, propios de las personas en el fondo, porque a ti te pueden decir te necesitamos acá, pero también me imagino que hay un, un Pero dicen confianza. que cuando te llega la llamada
1: de palacio como que no podéis decir que no.
0: No podéis decir que no, pero también es como, yo pienso, no sé, piensa, Isquias Itches apareció en la campaña de segunda vuelta diciendo que su gran motivación para entrar a esto era precisamente la salud y lo decía incluso eh, con la voz quebrada, un poco llorando, entonces yo imagino que, que algo de eso irán a considerar al, al, al ponerla en el gabinete. Otra cosa que se comentó bastante es que eh, Seguramente Giorgio Jackson, Isquiaciches y Camila Vallejo van a estar sí o sí en el gabinete y eso se, se toma y como. algo el comité político, que es como esas personas que están ahí otras... todo el rato
1: planeando.
0: Y esa es otra discusión. Y lo que decían es que eh, sí o sí van a estar porque ellos fueron. Quienes acompañaron en las principales actividades después de la elección al presidente electo Gabriel Boric visitando por ejemplo La Moneda o en el caso de Camila Vallejo que fue, que fue la persona que fue con él a visitar a la, la convención constitucional. Y lo otro es eh, eso que decía y tú que va a ser súper importante cómo se va a configurar el comité político que es eh, la agrupación de estos ministerios. Eh, principales por decirlo así sí. muchas veces son los que tienen mayor presupuesto y los que se consideran como cabeza para tomar grandes decisiones y eso muchas veces incluye cierto un poco de economía un poco de trabajo eh, y lo que pidió Camila Vallejo eh, de manera yo creo se lo tienen que haber dicho en todo caso ah, no, directamente si no. a Gabriel Boric ah, pero lo dijo la semana pasada en una entrevista en Mentiras Verdaderas, eh, donde le preguntaban primero sobre su disponibilidad para estar en, en un gabinete. Ella dijo eh, que,
1: no es que, ha, hagamos un alto, la Camila se retiró, la Camila está claro. libre, o sea, ella no, tiene, no, 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 va, no va a ser diputada, senadora ni nada, al revés de Carol Cariola, que también sería un... O sea, Carol es matrona Carol también podría ser una ministra de salud, por ejemplo Pero Carol, como primera mayoría En Chile, de diputada Sería muy extraño que dejara ese lugar Donde la puso ahí la soberanía popular Para algún ministerio El punto es que cuando recibes la llamada de Palacio, No hay nada mucho que se pueda hacer Y Camila había dicho que ella se iba a retirar ¿Te acuerdas? como sabéis que estoy hasta las masas Tengo una hija que criar, quiero estar con mi hija Y el otro día dijo, parece que mis planes van a tener que detener un tiempo eh, con todo esto que ha pasado ¿cachá? ella como misma, así como chuy, llegamos súper lejos eh, y, y me encanta que sean mujeres también que entren como en la, en los primeros nombres, creo que eso nunca nos había pasado, Al Ministerio del Interior, hay algunos dicen que el segundo piso podría ser Jojo Jackson, pero Giorgio Jackson también estaría pintado para el Ministerio del Interior, que es ser como eh, y, y, y también tener un fuerte, ¿no? un fuerte y que es otra persona que había dejado las eh, la, él tampoco fue a reelección está libre y que se iba sí, a estudiar se iba a estudiar te acuerdas se iba a estudiar no sé a dónde y dijo yo abandono todo eh, y me corto el pelo y me voy y resulta que ahora eh, eh, está eh a, 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 a dos manos a dos manos eh oye la gente tiene ideas Segundo piso dice el zurdo Jackson, eh, en saluda a Isquia. Mira, la, la gente como que más piensa a Isquia en el Ministerio de Salud. En el Interior y Desarrollo Social, Camila Vallejo dice, eh, caché que Camila entra para todo. Eh, mujer y equidad de género propone a Daniela Vega. Economía, Álvaro Díaz. Justicia, Diego Pardou. Medio Ambiente, Marcelo Lagos. Buena idea, Marcelo sí. Lagos de Medio Ambiente. ¿Sabéis que Me
0: encanta esa idea, me encanta esa idea, la, vi, la escuché la semana pasada y fue como hoy oh, totalmente, totalmente de acuerdo eh, Bueno y, y parte también de lo que eh, se habla, eh, es como a la cabeza de los ministerios no solamente tiene que haber un rostro o alguien reconocible Que siempre es un plus súper importante, pero también es, es muy necesario que haya una experiencia desde lo público sí. eh, Normalmente se señala por ejemplo... Eh, que no basta tener los mejores títulos o haber asistido a las mejores universidades porque lo que le ha pasado a Piñera sobre todo es que claro, él puso a gente que eh, había ido, a, a, o sea que había asistido a universidades, a las mejores del mundo, que tenía montones de postgrados pero que no necesariamente tenía una experiencia eh, tan grande desde lo público Piñera y tuvo sí muchos problemas sí es con eso y se nota,
1: po. O sea, Entonces, de hecho se pensó que el ministerio, por ejemplo de, de, del interior iba a estar en buenas manos por venir a, a tomarla a un alcalde. Sin embargo, no es lo mismo una cosa que la otra. Rodrigo Delgado tiene que no, solucionar pues, cosas todavía en Estación Central. Todavía está con, acallado con situaciones de allá y, y como ministro es muy blandén. Pues, se necesita una, una persona fuerte en el interior. La Toti Orellana, Ministerio de la Mujer. ¿Qué opinas, Clau Cayo? Bueno, nosotros conocemos a Toti Orellana, conocemos también sus capacidades, que increíble que empiecen a aparecer nombres y yo encuentro que esto es lo más nuevo de todo en nuestra vida. Cercanos. Personas que uno conoce, no solamente nosotros, sino que las personas, ¿cachai? Sí. Porque claro, por trabajo lo mejor o por estudio uno se pudo cruzar con ella Pero aquí la Dani dice la Toti Orellana. Eh, Ministerio de la Mujer es muy importante. ¿eh? La Coni Valdés proponen también para el Ministerio es de la Mujer. Es muy importante. Bueno, y
0: no, no cerramos la otra idea, pero eh, Perdón, lo, que, lo que pidió Camila Vallejo en Mentiras Verdaderas era que ojalá el Ministerio de la Mujer pudiera estar en el comité político. Eh, ¿Irá a estar ella a la cabeza de ese ministerio? No sé, pero al igual que decía la nata me parece que el nombre de Iskia Siches o de Camila Vallejo, o tantos otros que hemos dicho, calzan para muchas tareas, para muchas eh, cabezas de ministerio, y eso es raro a mi juicio, no es tan, no es tan común. Y a la vez me parece que con esta lección ha pasado algo que es emocionante, imaginar quiénes podrían ser parte del gabinete. Eh, sí. O sea, por eso estamos haciendo un capítulo especial de especulación. Cami Amaranta eh. dice, Ministerio de Desarrollo Social, Janet Jara. Janet, bueno, Janet está actualmente trabajando en la Municipalidad de Santiago. Así no que, ¿se podrá
1: retirar ¿O, o no? Tal vez no. No sé. Bueno, lo que otro esperar. que no hemos
0: dicho, pero que es súper importante recordarlo, es que, tal como dijo eh, el principal asesor político del presidente electo, Giorgio Jackson, es que eh, va a ser una amalgama entre,
1: eh, ¿cómo dijo? Entre experiencia <ríe> y juventud. Señora, no le quite años a su vida. esa. Y, que,
0: y, y bueno, haciendo referencia que en el fondo va a ser gente que tenga mucha más experiencia Y gente que sea más nueva, pero que igual haya sido, eh, que sea destacable por, por su trabajo Y además se suma el componente de género Donde también se espera que sea como una mixtura de todo eso Y que esté equilibrado entre hombres y mujeres Así que por eso oh, hay, está interesante aún más
1: la, la elección la... de quienes van a
0: ser esas personas
1: Cargar la, la mata a las mujeres. ¿Sabéis qué? Otro ministerio importante es el ministerio de ciencia. Porque creo que antes era como Ay, un, un, un profesor de ciencia ahí metido y todo. Pero ahora no. Po. Ahora sabemos que la ciencia, la salud, la ciencia y la educación, la ciencia y todo es súper importante. Eh, yo personalmente no tengo nombres ahora en mi cabeza porque no los conozco bien. Pero me parece que es un ministerio al cual hay que estar súper, súper atento. El de Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa, el de Obras Públicas, el de Bienes Nacional. ¿En cuál está la. la... Oye, a todo esto desaparecía en acción, Carla Rubilar, hija. Oye, sí. <ríe> no, no se la le vio, vi. pero en nada.
0: O sea, a ver, creo que yo la vi por ahí, no sé si esa foto era eh, actual, pero la vi en una postal navideña. ¿Con el Pololo? Claro, no, qué con el polo. A mí realmente me sí, da pero... mucho todo eso. Eh, ella está en el Ministerio de Desarrollo Social.
1: También tenemos el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que es distinto al Ministerio de Hacienda. Sí. Eh, que eh, por eso están todos preocupados, porque en este país al parecer lo más importante es el dinero, pasándose por cualquier lado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por ejemplo, el del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, yo creo que todos tienen tanto que ver que si no se arma un equipo, no no puede funcionar bien, que a lo mejor en el gobierno de, de Michelle Bachelet quedó aún más claro. Que eran como tan aislados, el Ministerio, por ejemplo, del Interior, que fue Jorge Burgo, le hizo la cama desde adentro. ¿Cómo olvidarlo? Entonces es súper importante que sean los aliados del presidente quienes trabajen con él y que en conjunto tengan un pensamiento eh, único que permita avanzar en todo paralelamente. Porque la salud va de la mano de la educación, la salud va de la mano... También decían Giorgio Jackson, ahora me acordé, la educación imagínate estos cabros que cambiaron todo eh, de, desde la marcha de los paraguas en adelante, y ahora están ahí instalados en el gobierno eh, sería choro igual tener al Giorgio en educación, sería muy
0: loco y muy surreal 10 años después ver a alguno de esos dirigentes en algún puesto eh, pero hoy oh, no sé, bueno eh, esperemos que, que, que pase luego el tiempo para conocer esos nombres porque recordemos que el 22 de enero si no me equivoco a fines de enero eh, ya debería estar establecido el gabinete se va a nombrar, o sea, se, se va a saber con anterioridad antes de, de que asuma Gabriel Boric, se van a conocer esos detalles. Oye, quería citar una nota de la tercera escrita por los periodistas Martín Browne y Felipe Cáceres que fue publicada el día de ayer. Felipe Cáceres eh, me, me asusté, ¿eh? Felipe Cáceres, Cáceres. Que se llama La Hora de la Verdad La primera semana de Boric como presidente Donde se recopila un poquitito Lo que pasó en los últimos días Pero donde también se empieza a hablar Ya echaron
1: a Piñera Si Piñera no se ha ido Todavía no es presidente Boric Ya es Ya ya nos sacamos a Piñera encima parece queda poco,
0: queda poco y es lógico que eh, empiece se empieza a especular con demasiada fuerza por los nombres y sobre cuáles van a ser los próximos pasos, por eso estamos hablando si se va a ir o no a la gira que es como ahora pronto, entonces se habla de las primeras conversaciones que hubo en la última semana con gente que podría estar eh, incluida en, en los ministerios o en las subsecretarías y yeah. lo que decíamos, Hacienda, que es súper importante y hablábamos también de Andrea Repeto, que es un nombre recurrente ¿cierto? Eh, y que salió Hace algunos días diciendo que ella eh, Seguiría en la eh, academia Claro, seguiría vinculada a la academia Igual que, Engel. Que, que Andrea Repeto Apareció en la franja eh, De Gabriel Boric eh, en, en la última semana Pero además le hicieron una entrevista también en la tercera Donde ella contaba que si bien se vinculó A Gabriel Boric en segunda vuelta En primera votó por ejemplo por Jasna Proboste eh, No sabemos qué va a pasar finalmente. Dicen con que el esa, papá de Gabriel con Boric, Boric
1: También votó en la primera
0: por Yasna Proboste Sí, pues porque él, está, es que él, él milita en la DC, entonces no pero podía... Me, me,
1: encanta, me encanta eso como, Filo dijo, eh, ¿serás tú el presidente? No lo sé, pero yo voto por... Otro. Eh, igual Bueno, muy, muy, obviamente muy padre, que, eh, que tomaron
0: eso. eso para decir, ay, ni su propio padre vota por él, y es como, eh, no podía votar por él porque milita en la DC. Pero bueno, ya tú sabes cómo agarran esa, esas eh, fake news. Y, eh, ah, bueno, tú lo mencionabas ahí también, pues Eduardo Engel, Guillermo Larraín, Roberto Sáler, que están en el listado, y se menciona también a Mario Marcel, que es actual presidente del Banco Central que es cercano al Partido Socialista eh, y que también es un nombre que sonaría ahí para Hacienda pero lo que lo que dice esta nota es que sería difícil de convencer porque él lo acaba de eh, Piñera lo acaba de renovar en el cargo del presidente de, de, del Banco Central entonces no saben si es que podría él o querría más bien renunciar para asumir Hacienda. Pero esa es una cartera clave porque quien se nombre ahí eh, se espera que sea una señal para el mundo del empresariado, de la moderación y qué sé yo, para resguardar un poco eh, al gobierno de las críticas pero que a su vez sea una persona que esté digamos de acuerdo con las grandes reformas que plantea este gobierno y que se puedan
1: eh, impulsar con tranquilidad. Mira, Ricardo Sandoval dice me gustaría ver el Ministerio de Cultura Alfredo Castro. Muchos han hablado del Ministerio de Cultura. Cultura, las artes y el patrimonio porque muchos dicen que habría que saltarse las habilidades propias del artista no eh, un buen escultor no necesariamente va a ser un buen ministro un buen actor no necesariamente podría llegar a ser un buen ministro eh, por eso también se habla de otros nombres como tales cuales yo ayer hablé con la señorita todavía no recibe llamada de palacio quería traer la la cómo se llama la la, la aquí como la papita caliente, pero no me resultó. No ha sido llamada de palacio eh, Andrea Gutiérrez o tantas como Andrea que han trabajado en la cultura y en la gestión cultural. No necesariamente, o oh, han sido presidentas del Cidarte en el caso de la Andrea, o presidenta como fue del sindicato de actores y actrices latinoamericanos. O sea, hay una trayectoria y no estoy comparando una cosa con la otra. Estoy solamente diciendo que se puede elegir a una persona porque es bueno en lo que hace, o porque también sabe y entiende eh, cómo, se, cómo se, se usaría un ministerio eh, eh, como para bien, ¿no? de uh -huh. Arica Punta Arenas porque hay que descentralizar la cultura también ahora, el punto es que Andrea Gutiérrez hoy es presidenta de la Fundación eh, de, cultura, de, la, de, la, de la cultura y las Artes de Santiago o sea, también está muy bien posicionada en la, en la municipalidad entonces ahí es donde nos viene la pregunta de todo ¿Podrá salirse así como el caballero del, del banco? ¿Podrá irse un ministerio? ¿Podrá ir una persona que ya tiene una responsabilidad en una municipalidad? cambiar su ministerio? No lo sabemos. Yo ahí no conozco la trastienda de esto. Pero eh, suenan nombres como Alfredo Castro mucho, ¿eh? igual que Claudia Digirolamo. Habría que preguntarle a ellos si están dispuestos. Sería, mira, Say What, dice. Sería bacán crear o funcionar un ministerio que ponga énfasis en la niñez. Se necesita urgente abordar los temas CENAM, educación sexual, integración y muchos otros ítems. ¿Sabéis que sí? ¿Y en qué lugar, así si sí soñamos, podría estar el Ministerio de la Niña? Porque hay una subsecretaría nomás donde probablemente Pati Muñoz también estaría considerada. Oye,
0: y no sé si cachaste que, que surgió Mali la idea no por ahí.
1: altavocera. Si no pensamos, sé si, si que surgió
0: la idea como de hacer una especie de, ay, ¿cómo le decían, de consejo asesor de niñas, Ya. que, que, que Pati lo, lo ha dicho, yo he visto que, que lo, lo responde bastante en Twitter, que es como ojalá el presidente pudiera tener un consejo también de niñas eh, con los que pudiera dialogar sobre temas relacionados a niñas. Me pareció curioso y tal vez se impulse desde la defensoría. Y acá tengo una duda. Eh, ¿Pati Muñoz se va de la defensoría o no? ¿Se cumple? Me parece su le periodo. queda
1: Sí, le queda un tiempo. El otro día que estuvimos conversando le quedan, creo que dos sí. años o un año, algo así. La, claro. la Nico propone para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a Pati Muñoz, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo? que, que eh, suena súper coherente por el trabajo que conocemos. Eh, de, ¿cómo se llama?, de, de, de Pati en, en esto. la Alejo Joaquina, también dice la, la Andrea Gutiérrez, tiene conocimiento, experiencia y gestión y su lucha por sus pares es, es transparente. Yo creo que probablemente es primera vez que vamos a conocer a los ministros, ¿no? <risa> eh, eh, Un poco más de cerca. Zurdo, verbo no sustantivo dice, oye, pensando en el Ministerio de Defensa, Ra Rafael Harvey, ¿es este, es este señor que habría denunciado a, al... al a los milicos, ¿no? Si eso estaba
0: pensando. La historia del capitán que incomoda al ejército,
1: sí. Sí, sí la historia sí, del capitán que, que, es. que incomoda al ejército, tal Oye, cual. Oye,
0: hablando de, de, de fuerzas armadas, aquí nosotros hemos hablado de ministerios, pero la verdad es que eh, al menos en el primer año de gobierno de Gabriel Boric van a ser 20 los funcionarios de alto rango que van a tener que ser designados por el eh, nuevo jefe de Estado, que acá, sí, por sí. ejemplo, hay parte de la Corte Suprema, por ejemplo. Eh, eh, miembros del TC, que es un, un, un organismo súper controvertido, sobre todo en el me último propongo. año.
1: Yo me, me sugiero, me sugiero a mí misma para estar en el TC. Y...
0: y bueno, esto va a ocurrir al
1: principio del mandato, a cinco días de, de que Gabriel Boric asuma
0: el, car el cargo, va a tener que, a través de un decreto emitido por el Ministerio y Secretaría General de la República, designar a dos nuevos ministros que van a venir a reemplazar a Iván Aróstica y a María Luisa Bram. Eh, que cumplan cierto el periodo y en la sí, Corte por Suprema supuesto, queremos reemplazar sobre, sobre todo a María Luis Abramo bueno, y ojo, que aquí nota al pie, hay que esperar eh, ver qué va a pasar con el TCE desde la discusión constitucional, porque recordemos que al ser un órgano tan controvertido es probable que, 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 tenga, otro de, protagonismo, claro. que tenga otro protagonismo, que se elimine, no se sabe, pero pero seguramente que eso va a estar también desde la, desde la convención. Y la Corte Suprema, que también va a tener cambios el primer año de la nueva administración, porque el 11 de marzo... Y el 8 de noviembre, los ministros de la Corte Suprema, Rosa Egnem, que entró el 2009, imagínate, nombrada por Bachelet en su primer gobierno. Y por otro lado, Guillermo Uy, Silva, que entró en 2008... Sí. También nombrado por Bachelet en su primer gobierno y que es actualmente el presidente, ellos van a cumplir 75 años y eso es el máximo eh, de edad que pueden estar en el cargo, entonces también viene una renovación para el primer año que es súper
1: importante. Oye, el otro día yo que escucho radio, eh, vamos a esperar que llegue Rayén, pero en el otro día que escucho, eh, yo escucho bastante radio, hablaban muy seriamente el Ministerio del Deporte. Que tal vez es algo que no consideramos tanto y que ahora es cosmético, porque está Cecilia Pérez, francamente, tú decías claro. qué, qué relación tiene ella con el deporte, y gente muy preocupada y que sabe de deporte, de fútbol y todo, decían lo importante que es un ministerio que realmente sea protagonista respecto a todo lo que va a pasar con el deporte. ¿cachai? O sea, eh, vienen los Panamericanos, está también los Paralímpicos, que ha sido pero un punto súper alto en las medallas que ha recibido nuestro país como nunca. Eh, hay mucho que hacer en el Ministerio del Deporte y al mismo tiempo tiene mucho que ver con este nuevo Chile, ¿no? Que se preocupa de la salud mental, cuando el deporte también tiene mucho que ver con eso ¿cuánto podría hacerse a través del Ministerio del Deporte? Por, por ejemplo no solamente canchas de fútbol sino que posibilidades de deporte para niños, jóvenes y que no tiene que ver con sacarlos de la droga de la esquina, no, es una posibilidad real de trabajo de, 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 de conocer su cuerpo de salud en fin, a mí me pareció súper importante eso porque tal vez nunca lo consideramos tanto y el Ministerio del Deporte sí tiene mucho que hacer por nuestro país. El deporte sí tiene mucho que hacer por las personas. Eh, defensa Nacional, Secretaría General de la República, Educación, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, ese también hay que estar preocupada. Ciencia y Tecnología y Conocimiento e Innovación, Cultura, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio del Medio Ambiente, Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo. Trabajo y Prevención Social, Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Hacienda, Relaciones Exteriores, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Energía, de Minería, de Salud, Justicia y Derechos Humanos. Ahí pensábamos en Carlos Gajardo un poco, eh, sacando al juez, al juez Abbott, al fiscal Abbott, y nos imaginábamos eso como una porno, francamente. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y por supuesto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esos son los ministerios a pensar, a soñar, eh, y nada. Como dijo el presidente electo, se tiene que preocupar de hacerlo por el bien del país, y él tiene la potestad para tomar la decisión que quiera sin presión alguna. Oye, sí. algo loco,
0: solo para cerrar es lo último que voy a decir Algo
1: loco, dime, algo loco
0: Pero en noviembre del próximo año Gabriel Boric va a tener que decidir el futuro De los altos mandos de las Fuerzas Armadas También, porque de los cinco oficiales Generales de mayor antigüedad Tendrán que ser nominados, por ejemplo El nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea eh, Y también eh, El jefe de la Armada Que actualmente es un cargo que tiene Juan Andrés de la Maza Eso está demasiado loco Y, y bueno y propongo Ay, qué, qué como
1: ministro, ministro de Justicia a don Carlos Margota. Esa es mi propuesta, eh, se la voy a hacer llegar a Gabriel Boris de alguna manera, veré cómo cómo puedo lograrlo. Oye, Clau, ha sido maravilloso compartir esta mañana contigo, por supuesto, nos vamos con algunos eh, minutos de, de retraso, pero no importa porque lo merecíamos y ya viene Super Ciudadanos con Rayena Araya. Gracias, amiga, por acompañarnos, nos vamos directo a la pausilla, gracias, Charlie. gracias, Paulo, que hoy día están los controles, qué gusto volver a ver. Verte y un abrazo para ti, amiga. Muchas gracias. Besitos. Nos vemos, nos vemos pronto, nos vemos mañana, por supuesto, se acaba el Café con Nata y viene a rellenar y Super Ciudadanos. Chau.
0: Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.